0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Julio César Ruiz y es un gusto estar con ustedes en este programa del miedo al terror. Es momento de hablar de temas paranormales y por eso está con nosotros Mónica Reinaga. Mónica, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Julio. Hola, Paulina. Yo estoy muy feliz de seguir aquí contándoles estas historias tan extrañas, misteriosas y que esperamos les transmita pues este sentir del miedo al terror. Y pues, bienvenidos sean
0: Paulina, ¿cómo estás? Gusto en saludarte
2: Muy bien, muy bien Un gusto estar acá con ustedes Moni, Julio Y con todos ustedes, Radio Escuchas Porque hoy, pues, bueno Vamos a tener un montón de cosas Que nos van a llevar del miedo al terror
0: El tema del día en el programa Huéspedes Esta palabra de huéspedes Nos hace pensar en muchas cosas Pensamos inmediatamente cuando tenemos un invitado en la casa, pero los uh -huh. invitados no siempre son como bienvenidos.
1: O qué tal que tú eres el huésped y encuentras algo extraño al lugar al que visitas.
0: Hay muchos casos entonces en los que en ciertos lugares hay seres de diferentes tipos, seres de los cuales a veces no sabemos su procedencia, ni sabemos qué son a ciencia cierta. Pero están ahí, en el lugar, acompañándonos. Y entonces hoy vamos a hablar sobre este tema que se llama huéspedes. Así que comenzamos del miedo al terror.
2: Y bueno, yo les traigo una historia muy interesante este día. Y es que eh, en México, en Huesca de Ocampo Hidalgo, hay un lugar muy conocido como el Bosque de los Duendes. ¿Ustedes habían escuchado de este lugar? La no. verdad no No, yo tampoco Bueno, pues es un lugar muy interesante en el que hay historias muy peculiares que hoy les vamos a transmitir Y es que miren, se dice que los duendes llegaron a esta parte de Hidalgo hace muchos años Y que entonces este pueblo comenzó a ser muy próspero porque a los duendes les gusta que a la gente le vaya bien y además son seres muy simpáticos y muy trabajadores. Sin embargo, piden mucho respeto para eh, lo que consideran pues sus casas o su espacio. Y es por eso que afuera de este, de este pueblo, que por cierto es Pueblo Mágico Huesca de, de Ocampo Hidalgo, pues está su santuario o su lugar que se conoce como el Bosque de los Duendes. Si ustedes tienen la oportunidad de, vi de visitar este lugar, de verdad, háganlo porque van a tener pues, una experiencia muy, muy agradable. ¿Me repites el lugar, por favor? Huesca de Ocampo, en Hidalgo. Es un pueblito mágico. Está, que será como a unos 40 minutos de Pachuca, si no es que me di mal el tiempo cuando anduve por ahí. Eh, bueno, queda como a 40 minutos de, de Pachuca, que es la... Una de las ciudades principales allá. Bueno, se, se dice que hay manifestaciones de duendes en dos lugares. Aquí en el bosque de los duendes y también en los prismas. Los prismas son como una especie mmm, como de cañadita con algunas cascaditas, pero las for la forma que tienen las piedras son geométricamente muy curiosas y entonces se dice que los duendes pues les gusta mucho el orden y las cosas muy, muy, son muy curiosos al detalle y que entonces por eso se formó, tiene forma como de prismas las piedras. Uh -huh. Y bueno, pues también en este lugar te platican, cuando vayan de verdad háganlo, te platican de que a los duendes les gusta mucho el tema de las manualidades y tejer y hacer cosas muy interesantes. Y entonces en este pueblo se cuenta que las muchachas... Que tienen el cabello largo cuando se duermen y dejan su cabello suelto Pues entonces amanecen con trenzas muy bonitas Y es que los duendes son muy traviesos Se meten a las casas y les trenzan el cabello a las muchachas Yo cuando escuché esto, por supuesto Que, que dormí con las manos en la cabeza y con un chonguito aquí en la frente Porque pues sí te da miedo, ¿no? Pero bueno hay, a, a raíz de todas estas curiosidades que hacen los duendes, los habitantes del lugar y en agradecimiento a que viven pues en una convivencia muy... Se respetan mucho y respetan y cuidan mucho también esta reserva natural que llaman el bosque de los duendes, pues les crearon un museo que tiene pues una forma muy, muy chistosa, es una casita de madera y entonces ahí hay muchos testimonios de la aparición de duendes hay fotografías que, que los visitantes o los habitantes de este lugar han podido tomar y captar imágenes de duendes y también hay fotos o testimonios de chicas que pues, se durmieron con su cabello suelto y amanecieron muy trenzadas porque a los duendes les encanta esto pero sí, dime Moni ¿Cómo describe las personas de este pueblo o los turistas que han llegado a verlos a estos duendes? Pues se dice que son seres muy chiquititos, como de unos 40 o 50 centímetros, uh -huh. que además son muy ágiles porque trepan y corren y suben y bajan, y eh, muy rápidos, y tienen la piel como cafecita. Uh -huh. No son morenos o, o bronceados, no tienen la piel como cafecita, es, esa es alguna descripción que les han podido dar como un árbol cafecito como árbol sí mm -hmm. y de hecho en estos eh, pues en estos recorridos nocturnos que se hacen aquí en Huesca de Ocampo hay un árbol al que te llevan y bueno pues te dicen que de ahí salen los duendes y es un árbol tiene eh, pues unas ramas muy extrañas y tiene como un hoyito en el centro Y también se dice que de ahí se han logrado sacar grandes tesoros Porque además los duendes son seres muy alinerados
0: Sí, de hecho los duendes son conocidos como protectores de los minerales de la naturaleza Bueno, ¿Sí? ellos están muy relacionados con la naturaleza en general Pero mucho con los minerales
2: y, y con las riquezas y también hay historias en las que dicen que han visto a familias que son muy honestas, muy trabajadoras y que les han ayudado financieramente hablando. Ahora, hay algo que a los duendes no les gusta y es que se maltrate su espacio o la naturaleza y por eso hablamos de los huéspedes, porque cuando se visita este bosque, quienes lo visitan pues son los huéspedes Son claro. los invitados de estos duendes Y se dice que no les gusta que tiren basura Que arranquen árboles uh -huh. Arranquen hojas O que, que se haga algún daño A la naturaleza O a cualquier especie que vive aquí Entonces por eso es un área muy Está como muy cuidada, muy bonita Pero es porque ellos no les gusta que hagan daño A la naturaleza Pero también en Huesca de Ocampo Se cuenta que pues a los duendes tampoco les gusta que la gente hable con, con groserías o con malas palabras, porque ellos creen que la conversación es un arte. Cuando hablamos, pues debemos de hablar muy propiamente y entonces cuando entras te recomiendan que no digas groserías porque ellos se enojan. Curiosamente, cuando yo tuve la oportunidad de visitar este lugar tan increíble en, con un grupo de compañeros del de, de trabajo... Fuimos a esta excursión y un compañero iba a caerse y soltó como cinco groserías seguiditas, ¿no? Porque si se torció un pie, se iba a caer, este no veíamos porque de verdad no se ve nada, solo vas con, con antorchas. Y entonces, además, este cuate está como muy despistado. Y se aventó como cinco groserías seguiditas. Y dice que de la nada sí. sintió que le dieron con una rama en la boca. Pero no en la espalda, no en la cabeza, no en un pie, o sea, no... Y no vio ni de dónde venía el ramazo Y además fue muy chistoso Porque habíamos pasado por ahí O sea, si hubiera una rama, pues todos lo hubiéramos visto, ¿no?
0: Por mal hablado Por
2: ¿no? mal hablado le metieron
0: <risa> me Voy a llevar a varios amigos
2: ahí le dieron. Julio, tú eres una especie de duende, entonces <risa> Sí, porque no, no, no. Julio, deben de saberlo, nunca dice groserías Es una persona muy educada Y que hace un excelente bueno, arte al hablar A mí no me darían un ramazo A ti no te pegarían <risa> no. entonces A mí sí Seguramente sí, Mónica Y bueno, a mí también me hubieran pegado Pero me comporté muy bien Y a este compañero, y de verdad Ahí lo vivimos, íbamos un grupo muy grande De personas y le dieron así ¿no? y, y de volteo No encontró la rama Ni mucho menos Y bueno, pues aquí está este museo Que les hicieron eh, Si ustedes tienen la oportunidad de visitar Este lugar, vayan Pero vayan con mucho respeto Y bueno, pues ya saben, no cuenten ...no digan groserías... Te, ...les... ...volviendo a seguir rapidísimo al punto... ...les gusta que a la gente le vaya bien... ...y también en este viaje... ...tuve la oportunidad... ...de ir a, a una especie de, como de ritual... ...que se hace en el bosque... Con, ...con los duendes... ...y hay un árbol... ...en el que se pueden pedir deseos... ...y entonces... ...me regalaron como un cuarzo... ...que, que se da en, en esta zona de Hidalgo... Eh, y, y pues estuvo estuvo muy interesante Pero el hecho de visitar un espacio en donde hay duendes Es una experiencia que no pueden, no pueden dejar pasar Entonces cuiden mucho lo que hablan Respeten mucho a la naturaleza Y respeten mucho a, a los seres que a lo mejor no son idénticos a nosotros Pero que uh -huh. son seres vivos y que pueden ser muy divertidos y les pueden hacer unas trenzas increíbles. Sí, yo creo
1: que nosotros a veces subestimamos lo que puede haber alrededor de nosotros, conviviendo con nosotros cuando vamos a un lugar, lo que puede haber ahí, pero porque queremos anteponer la razón, porque queremos decir que sabemos todo y podemos explicar todo de este mundo, pero hay cosas que de verdad no tienen algo, algo lógico como el humano lo piensa. Así es, Moni.
0: Pues si ustedes ustedes tienen historias con duendes, por favor escríbanos, compártanolas o mándenos audios. Y nosotros vamos también a ponerlas aquí en el programa porque son historias que de verdad nos llaman mucho la atención. Y sabemos que en toda la república hay duendes, uh -huh. eh, no solamente en estos lugares. En estos lugares hay más porque son lugares como muy de bosque, con mucha naturaleza alrededor, pero también se cuenta cuentan las ciudades sí. ¿no? incluso aquí en San Luis Potosí, por donde estamos transmitiendo, se cuenta hay colonias en las que también se cuentan sí. historias de duendes uh -huh. y que aquí son un poco diferentes ¿no? porque aquí ahora, de cierta forma ellos son los huéspedes, ¿no? porque ellos vienen a, a nuestras casas pero también se cuenta que hacen travesuras que uh -huh. a veces cuando los niños no se portan bien les pegan chicles en el cabello, o los encuentran, encuentran a los niños volteados, o, pero son cosas así que son muy inocentes, ¿no? Tampoco son cosas como a veces platicamos de fantasmas que nos hacen cosas muy feas, ¿no? Sino que estos son como cosas de niños.
2: Como bien llevaditos, ¿no?
0: Exactamente <risa>
2: Oye, yo he escuchado así ya rapidísimo Les cuento esto Yo he escuchado de casas en donde se pierden los cubiertos O se Ajá, pierden como, como algún objeto, por ejemplo O todos los cubiertos, o todos los aleros este, O todos los teléfonos, cosas así, ¿no?
0: Oye, muchas cosas de joyas también Joyas
2: también uh -huh. Y después de tiempo las encuentran enterradas en los patios ¿no? Sí
0: es cierto, sí. porque también se dice que a los duendes le gustan las cosas de oro, las, las cosas, cosas de, de plata de oro, uh -huh. cosas que brillan porque los duendes están considerados como seres elementales de la naturaleza, que son como de cierta forma las almas de ciertas cosas de la naturaleza no? por ejemplo tenemos las hadas que son almas de las plantas uh -huh. y tenemos a los duendes que son almas de los minerales entonces por lo tanto ellos representan esto y son protectores de los minerales en general, entonces por eso mm. cuando se encuentran algo así Se lo llevan o lo guardan porque a ellos les llama mucho la atención
2: Cuando, mm. cuando se les pierda una joya, mire antes de echar reclamos en su casa <risa> échele un vistazo a sus macetas o a su jardín a ver si no se lo voló un duende Oye,
0: cuando dicen que hay un duende en alguna casa eh, La forma en la que dicen que hay que resolver la situación para que no les cause algún problema es que hay que dejarles guitarra, dulcecitos. O,
2: la, o una guitarra bien afinada, dicen... Bueno, una vez escuché una historia de que, hay que si tienes duendes en tu casa, pongas una guitarra perfectamente afinada en una mesa y que cuando andan ahí traveseando y caminando, explorando, pisan las cuerdas y, y no les gusta el sí. sonido de una guitarra muy afinadita, entonces se van. Sí. Pero a mí me causa algo, mucha mucha curiosidad. O sea, ¿cómo escogen las casas los de, los duendes ¿Les caerás bien y se quieren ir a vivir contigo o, o les gusta la casa o, o creen que tienen muchas joyas y se van a vivir contigo ¿cómo?
0: Yo creo que es porque les caes bien porque serio? algo encuentran en ti para estar en esa casa porque son seres muy especiales es decir, eh, no nada más se meten porque sí, sino tienen que estar a gusto en el lugar entonces por lo tanto sí tienen que escogerte y sin embargo se cuenta inclusive de familias que cuando se mudaron de casa, el duende se fue con ellos.
2: ¿En serio? Sí, entonces Cargaron esas son cosas que el se duende. cuentan. Sí. En... O, sea, o sea que escogen a sus roomies. Uh -huh. Los huéspedes. Qué interesantes seres, la verdad.
1: Yo Suena tengo una como, duda. Sí. Una duda para ustedes y también para los que nos escuchan. ¿Qué sienten al respecto de los duendes? ¿Les darían miedo? ¿O les parecen curiosos? ¿Les parecen... ...que es una buena compañía... ...o que son seres pues, de respeto... ...y que comparten espacio.
0: A mí sí me daría miedo, la verdad... ¿Sí? ...ver uno.
2: ¿Porque?
1: Porque
0: es extraño... ...no estamos acostumbrados a ver... ...a una personita pequeña... ...entonces naturalmente... ...le tenemos miedo a lo desconocido... ...entonces por lo tanto sí... ...de primera instancia sí... Uh
3: -huh.
0: ...miedo me daría. A
2: mí me daría miedo... Y obviamente que también, pues sí, sí creo que es esta, esta condición de mucho respeto, pero, pero pues sí también que respeten mi espacio elemental, ¿no? Porque pues no, yo creo que ninguna persona está lista para tener este tipo de convivencias. Y, y sí, o sea, no, la verdad no, no sabría cómo resolverlo, cómo, cómo llevar la situación. Sí me daría mucho miedo. A mí me
1: parecen curiosos Pero definitivamente es como con su respeto ¿no? Yo creo que no, no, no tú los
2: invitarías a jugar Xbox o algo así
1: No creo que quieran, no creo que precisamente por esto Quieran como que entrar a mi casa Porque dicen de Ay, este, no, no sé, no nos respeta algo así No, 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 totalmente es de respeto Pero me parecen muy curiosos Sí, sí, muy interesante Todo lo que estamos diciendo Todo lo que están diciendo ustedes La verdad es que yo desconocía mucho del tema y esperamos que también a ustedes, los que nos escuchan, pues le hayamos ayudado a resolver ciertas dudas Si han encontrado esta clase de manifestaciones en su casa, pues a lo mejor investigar un poquito más sobre los duendes Les puede aclarar muchas dudas
0: Pues continuamos con el tema de hoy que es los huéspedes y pues les recordamos que esperamos sus historias que nos escriban sus experiencias en el 44 43 14 51 87 44 43 14 51 87 el tema de hoy es huéspedes así le pusimos así lo titulamos porque pues a veces hay seres que van a una casa o que ahí viven o que no, no sé si sea la palabra correcta que ahí viven no verdad porque a lo mejor tenemos fantasmas que están ahí y que ya no son seres vivos De cierta forma Si sí nos ponemos rigurosos Pero que están ahí uh -huh. A mí me gustaría que hablemos un poquito sobre, sobre los poltergeist ¿Qué es esto de los poltergeist? Seguramente ustedes han escuchado Esta palabra en las películas Principalmente sí. Hay una película que se llama así de hecho
1: Series, películas Como mucho la cultura pop Ha traído mucho este tema sí Pero realmente ¿a qué se refiere?
0: El fenómeno se trata de que hay algunas casas en las que se mueven los objetos, truenan los focos, de repente se cae la televisión o se cae algún objeto de la mesa o incluso se siente como si lanzaran algún objeto a la ventana, por ejemplo, y se rompe el vidrio, pero desde dentro de la casa. Mm. Y no hay una explicación para eso, es decir, no una explicación lógica, no hay nadie que esté lanzando el objeto uh -huh. a veces también se escuchan como piedritas o canicas cayendo en el techo o y, el piso en el suelo o que empujan la pared o que golpean la pared muy fuerte, entonces este tipo de manifestaciones pues se han considerado como si fueran espíritus malignos o le llaman espíritus chocarreros, esa palabra está como muy curiosa pero porque son espíritus que molestan según pues el folclore, según la cultura y sin embargo se han hecho investigaciones desde la parapsicología y desde otras disciplinas en las que se han encontrado casos en los que las explicaciones han llevado a la conclusión de que en realidad no es que haya ahí un ser no es que haya ahí un huésped sino que las mismas personas que viven en la casa lo están provocando involuntariamente. ¿Cómo? Se habla mucho de, por ejemplo, los adolescentes. Ajá. Se dice, hay muchos casos, ¿no? yo creo el 97% de los casos de poltergeist suceden en casas donde hay adolescentes. Y sucede entonces o oh, se dice que los adolescentes están en una etapa en la que la energía en ellos es demasiado fuerte y... ...una energía que todavía no controlan muy bien en su cuerpo... ...que entonces esa energía se manifiesta de esta manera... ...en telequinesis, es decir, moviendo objetos... ...pero sin que ellos se lo propongan, ¿no? sí, sucede involuntariamente... ...no es que sean espíritus o que sea algún otro ser... ...desde ese punto de vista de la parapsicología... ...sino que es algún joven que está pasando por un proceso... ...muy importante hormonalmente, energéticamente, emocionalmente... Y entonces esta es una explicación que se ha encontrado en la mayoría de los casos de poltergeist. Sin embargo, sí hay otros casos que son los menos en los que, pues, sí se ha llegado a la conclusión de que hay algo ahí, algo más, que no es parte de la familia. Que
2: solo energía, ¿no? Sí. Yo, yo he escuchado, Julio Amigos, Moni. De casos de, de que en una casa, por ejemplo, están discutiendo a dos personas uh
3: -huh.
2: y, y llega a sentirse tanto la, la ira o el enojo que se rompen cosas. Y entonces cuando se, sí. se rompen cosas es así como de ok, ¿no? Y una vez escuché a, a, a un amigo que me contó que estaba peleando con su novia y que entonces la novia tenía una... pues una... ...pulsera como de cuentitas y estaban discutiendo muy, muy, muy muy fuerte. Y entonces que de la nada la, la pulsera de la chica explotó. Uh
0: -huh. Pues sí, es decir, imagínense cuánta energía tenemos los seres humanos... Sí. ...contenida a veces, ¿no? Las personas que no estamos acostumbrados a expresar mucho las emociones... ...y que de repente llegamos a un punto... ...en el que explotamos, pues es una energía muy fuerte realmente.
1: Sí, yo recuerdo que cuando mis hermanos... ...bueno, mis hermanos son entre 6 y 7 años un poco más grandes que yo... ...pero cuando yo estaba como en la pubertad y ellos eran ado adolescentes o adultos jóvenes... ...yo recuerdo que en mi casa escuchaba muchos ruidos... ...por ejemplo, el, el piso a veces como que sonaba como si hubiera pasos... Y no había nadie. Y todos estábamos, no sé, juntos. Y escuchábamos que alguien caminaba por el pasillo. Y nos quedábamos de... Ah, pues, ¿qué fue eso, no? O los cuadros se caían de la nada. Y no había corrientes de aire que pudieran explicarlo. O también estos sonidos de las canicas que caen. O los trastes que a veces se... Se escucha que se caen todos. Y vas a ver. Y no pasó nada. O sea, siguen ahí. No, ninguno se rompió o algo así. Yo creo que sí... ...tienes razón de esto del... ...Poltergeist... Uh
3: -huh.
1: eh, ...pues sí, muchas veces... ...es como toda esta energía que tenemos... ...cuando somos jóvenes... Sí. ...y más si conviven pues varias personas... ...en esta etapa...
0: ...muchas de las películas inclusive... ...han tomado... ...estos casos... ...y este fenómeno de poltergeist... ...para sus argumentos... ...y algún, una que recuerdo... ...que es muy emblemática es la de Carrie... Uh -huh. ...sí... ...que ha tenido su remake incluso en los últimos años... ...y donde vemos a una chica que está en la adolescencia... ...y que tiene muchos sentimientos contenidos... ...porque ha sido una chica que han hecho mucho bullying demasiado... ...y entonces por lo tanto hay tantos sentimientos en ella... ...que ya sabemos que en la película todo termina mal... Sí, porque como, ...por el rencor, toda esta por el enojo y... que ella tiene que explota en algún momento y se manifiesta en expresiones paranormales, que además eh, el personaje pues sí tenía ciertas habilidades, pero eso es como una muestra a gran escala de cierta forma de lo que son los poltergeist es decir, eh, las energías que hay contenidas en las personas y principalmente en los jóvenes, uh -huh. o incluso también en personas que ya están a punto de morir, porque en ellos están sucediendo muchos procesos energéticos, que hacen que puedan darse este tipo de fenómenos entonces es algo que puede suceder mucho y a lo cual estamos expuestos y que puede ser terrorífico pues sí. es momento ahora de escuchar uno de los testimonios que ustedes nos mandan y de los cuales estamos de verdad muy agradecidos y pues tenemos uno listo que vamos a escuchar y que vamos a comentar en un momento así que escuchemos
3: pues bueno, lo que sucedió es que en una ocasión, no recuerdo las circunstancias... ...pero tenía que quedarme a dormir en casa de mi bisabuela, ¿no? La casa es una de estas que hay en el centro de la ciudad... ...que son pues muy grandes, son muy antiguas... ...y pues siempre hay cierto misterio, ¿no? En ese tipo de casas... ...pero pues para uno que vivió o estuvo ahí mucho tiempo... Que la vez seguido pues es normal, no notas tanto misterio como lo notas en otros lados eh, pues bueno la casa esta es, pues ya saben es una de de las que son del patio al medio y que los cuartos están alrededor o sea las habitaciones o cualquier cosa está alrededor del patio por lo tanto para ir de un cuarto a otro o al baño hay que salir pues a la intemperie ¿no? al patio tal cual la casa es muy grande, tal grado que hay dos árboles frutales, ¿no? O sea, hay uno de, de granada y hay otro, me parece, que de higo. Pues este, esto es importante porque, pues, en la noche ya se ve un entorno muy sombrío y hay que ser realistas. Eh, cuando estás en una casa de esas, pues, las noches son muy diferentes, ¿no? O sea, se siente una, una vibra totalmente distinta a otra casa. Más cuando tienes que salir en la noche al baño que fue el caso de lo que me pasó la, esa noche que tuve que quedarme a dormir pues como siempre el, la familia platicaba un rato todavía antes de dormir y después ya cada quien a su habitación la cosa es que cerca de como a las 3 de la mañana las 2, 2 y media, 3 de la mañana me dieron muchas ganas de ir al baño no ya todo el mundo estaba dormido y, y contrario a lo que pueda parecer, pues no me daba miedo, no se me hizo extraño tener que salir, porque pues como ya dije, era algo muy normal, ¿no? Lo que me sacaba de onda es que, pues hacía viento, ¿no? Y ahí sí como que ya son otras palabras, son palabras mayores, ¿no? Pues dije, que es lo peor que puede pasar? Me puse un suetercillo, salí, cerré la puerta del cuarto donde yo estaba... Y entonces empecé a sentir como el aire un poco más fresco, ¿no? Sentí como una mirada encima de mí. Y, o sea, el, el instinto me hizo como querer dirigir la vista hacia donde estaban los árboles. El de, el de Granada y el de Higo. Y estaba una niña parada. Así nada más. No estaba haciendo nada. Estaba así como que... Pues como si estuviera en los honores. Como, como en posición de firmes en los honores. Y tenía que pasar por ahí para ir al baño. Pero o sea, mi, la reacción de mi cuerpo fue pues, que se me helara la sangre. Pero lejos de correr como que dije, pues, pues más rápido, ¿no? Hay que terminar. Entonces crucé el patio, pasé enfrente donde estaba la niña. De los nervios se me salió un permiso, buenas noches. O sea, yo sé que parece chiste, pero es real, es real totalmente. Así como el meme que hay de una paloma que dice, permiso, así tal cual. Y entonces llegué al baño y estaba temblando, ¿no? O sea, no podía cerrar la puerta. Y este. Y pues ya, hice lo que tenía que hacer, traté de serenarme, dije, no pasa nada, sea lo que sea, pues no creo que sea real. Y si es real, pues ya pasé y no me hizo nada. Le dije, buenas noches, no pasó a mayores. Entonces. No sé por qué me sentí más seguro Como que en la oscuridad, ¿no? Entonces apagué la luz del baño Apagué la luz de una de las luces del patio Y salí Y la niña ya no estaba O sea, era una niña tendría yo creo que 10 años 11 años No recuerdo más, bien, más o menos Pero ya no estaba, ¿no? Entonces dije, ah, ok Supongo que ya no puede pasar nada peor Entonces regresé al cuarto Y ya no pude dormir Me quedé pensando en eso ...hasta como a las 7 yo creo de la mañana... ...que me ganó el sueño y ya después ya no, ya no lo retomé... ...o sea, a la fecha nadie sabe de eso en, en la casa... ...a menos que a todos ya nos haya pasado... ...y nadie la haya querido contar. Pues
0: muchas gracias por este testimonio... ...y que pues ahora tenemos aquí otra vez a una niña... ...ya hemos tenido muchas historias... ...donde hay apariciones de niñas... Y esto es algo que es un poco curioso, pero pues vemos como aquí tuvo que sobreponerse al miedo y pues es algo que a veces tenemos que hacer.
1: Es que hay veces en las que no sabes cómo, cómo reaccionar, porque cuando yo escucho esta historia, pienso, no, pues yo me hubiera regresado a mi cuarto y no sé, aguanto, despierto a alguien así de, oye, estás viendo lo que yo vi, hay alguien ahí, hay... ...de quién es la niña, no sé... ...o sea, pensando como si... ...por lo que él describe... ...como que la vio muy real, ¿no? Muy, muy... ...de que no había duda muy de que mitia. había alguien... Ahí. ...ajá, exactamente, de que había alguien ahí... ...pero eso es lo que yo digo ahorita... ...de estar en esa situación...
0: ...o sea, podemos es, pensar cómo vamos a reaccionar... ...pero en el momento... ...la verdad es que no sabemos...
1: ...lo que él pensó que era mejor... ...era seguir su camino y decir... ...buenas noches... De los nervios. Es que me da un poco de risa, pero no es una risa que diga, ay, como para subestimarlo o algo así. No, por supuesto que no. Muchas gracias por este testimonio. Me da risa porque creo que se contagia esa risa nerviosa de Ajá. no manches, ¿qué hubieras hecho si te lo encuentras? Si te encuentras algo así y tienes que pasar y dices no, pues me voy rápido nada más.
2: Pero además fue, fue muy pues muy educado con el fantasmita de la niña. <risa> Porque todavía pasó y le dijo, con permiso, buenas noches. Pero es que sí, el, el, los seres humanos tenemos maneras muy inesperadas de reaccionar ante diferentes tipos de situaciones. Hay quienes dicen, es que si a mí me asaltaran, yo correría y eh, pelearía. Y, y a veces, desafortunadamente, después sucede y pues no pudieron hacer nada. O ante un accidente o ante alguna... Alguna situación uh -huh. y, y qué curioso ¿no? Que, que de repente Estás pues, en tu día a día Y vas al baño y te aparece un fantasmita
0: Pues así como él Esperamos que ustedes nos envíen Sus experiencias Sus historias Ya sea por escrito o por un mensaje Grabado en audio Así como este amigo Que nos envió esta experiencia Y le agradecemos mucho y sí. pues estamos en este programa de hoy con este tema de huéspedes, así que continuamos con estos temas.
1: Si quieren mandarnos sus historias o compartirlas, tenemos el WhatsApp que es 4443145187, lo repito, 4443145187. Ahí esperamos sus historias O que nos compartan Ya sea un audio, algún texto Experiencia de otra persona También es válido Porque pues a veces la persona lo cuenta Pero dice, no, es que no sé cómo expresarlo Pues ahí le podemos ayudar A que, a que pueda ser escuchado también
2: Así es Y también nos pueden mandar sus historias A nuestra página de Facebook Que es del miedo al terror También ahí denos un, un like Síganos y pues esté pendiente de todos los contenidos Que tenemos a lo largo de la semana Para todos ustedes
0: Y si nos están escuchando a través de Facebook También pueden seguirnos en Spotify Ahí pueden tener constantemente Los capítulos que estamos subiendo Y escucharlos en orden O escuchar todos los que Hemos tenido anteriormente Así que por favor Síganos Tenemos ahora en este momento Pues el tema de huéspedes y ahora vamos a hablar sobre algo que sucedió con una... O que sucede con una celebridad
2: Sí, Julio Moni Y, y bueno, si usted, ¿Hay algún artista que ustedes admiren mucho que ya haya fallecido? Sí
1: Yo creo que... Bueno... En lo mejor de lo que él hizo era como extraño porque no hay como tal cual pruebas o bueno si sí hay pruebas está muy extraño pero yo admiro mucho a Michael Jackson. Tú Julio como artista.
0: Pues a mí me gusta mucho la presencia y la voz y la música de José José.
2: Y por ejemplo, si hubiera alguna manera o algún lugar en donde les dijeran que estos personajes se manifiestan después de su muerte, ¿irían a visitarlo?
0: Fíjate que aunque a mí me da cierto temor los fantasmas, no tanto tampoco, pero sí cierto temor, aún así, simplemente por ser un personaje tan famoso y que yo admiro, seguramente sí iría.
1: Depende, porque no creo que sea la única que sepa cómo, cómo se manifiesta o que me hayan encontrado solo a mí. Yo creo que sí sí dependería mucho de si es agresivo, si, se, si espanta a
2: propósito, no sé. Pues bueno, en el anecdotario de hoy les traigo un caso muy, pues muy especial y es que miren en la ciudad de Los Ángeles ha visto pasar en, a lo largo de los años pues a grandes exponentes de la música, del cine, del teatro, de los musicales también a, a grandes artistas plásticos y es así como llegamos a este punto en el que les quiero platicar pues una historia muy interesante eh, que, que nos encontramos y es que miren, en Los Ángeles hay un hotel muy famoso que además tiene una arquitectura muy, pues muy peculiar, muy increíble, que es el Hollywood Roosevelt. Este es un hotel que pues, se inauguró a, a alrededor de 1927 y que, bueno, pues acorde tanto a la época arquitectónicamente hablando como a la ciudad y a... A la, a la era que se estaba viviendo en Los Ángeles en el tema del cine pues es un lugar muy glamuroso lleno de muchos lujos de mucho confort y que además eh, tiene capítulos importantes en la historia pues de las artes, por ejemplo en este espacio fue en donde se realizaron los prim la primera ceremonia de la premiación de los Oscars mm -hmm. y ha sido, pues, un lugar en donde se han hospedado grandes artistas de todas las épocas. Uh -huh. Y, bueno, pues, justamente en este hotel, Marilyn Monroe vivió por dos años. Ella vivía en una de las cabañas, porque es el, hotel, el concepto del hotel, pues, es que es un, un resort que tiene, pues, en alguna parte cabañas y en la otra son habitaciones como en torres. Y... Es el, el único lugar del mundo en donde te dicen que puedes nadar en una obra de arte de un millón de dólares. Y es que la piscina está pues decorada con expresiones de muchos artistas plásticos. Entonces es interesante el concepto de su piscina. Bueno, Marilyn Monroe vivió aquí durante dos años en una de estas cabañas decorada al estilo de los años 50. Mm. Y ella siempre manifestó, era cuando tenía apenas su carrera como modelo... Y comenzaba su carrera como actriz Entonces ella en algunas entrevistas llegó a contar Que en este espacio, cuando vivía en el Roswell Pasó los años más felices de su vida Porque recordemos que además fue un personaje muy atormentado Por temas emocionales, por depresión, eh, por abusos Entonces tenía muchos... Eh, pues muchos trastornos o, o mucho dolor en su vida Sin embargo, ella refiere que, que fueron los mejores dos años de su vida Sucede que Marilyn, pues, eh, muere Y con el paso de los años eh, Algunos huéspedes y algunos trabajadores del lugar Comenzaron a ver su fantasma en este hotel ¿Mm?
0: Uy
2: Incluso hay quienes dicen que... Se han llegado a hospedar en la cabaña que fue su casa por dos años. Uh -huh. Y que entonces se encienden las luces del espejo. Y han llegado a ver a Marilyn... Pues sonriendo a través de este espejo. Ay. O sea, ¿se ve en el espejo? Sí. Es, es como este reflejo. Y además eh, pues de que escuchan... Eh, a unos tacones caminar, adentro de esta cabaña, eh, se abren las puertas, se abre mucho el closet O sea, es bastante, es bastante evidente que hay algo ahí. Es bastante evidente, pero además no es cualquier fantasma. Es un fantasma que se comporta pues con cierta vanidad, cierto glamour, cierto estilo. Y bueno, pues este tipo de apariciones... En algún momento llegaron pues a asustar tanto a huéspedes como a um, los trabajadores del lugar. Esta, esta, pues este hotel que tiene más de 200 habitaciones, dicen que hay también una habitación en la que pues nadie ha logrado pasar una noche porque ahí hay otro tipo de manifestaciones un poco más fuertes y eh, pues fue algo que sí en su momento les... Les quitó muchos clientes... Le quitó cierto estilo... O cierto estatus a este hotel... Sin embargo con el paso de los años... Pues la leyenda de que... El fantasma de Marilyn Monroe... Ronda este hotel... Claro que ha generado... Pues expectativas... Y hay quienes por supuesto que se quedan en este hotel... Pues con la esperanza... De ver a esta hermosa rubia... Y de pues sentir esa... Esa presencia que ella dejó... Y que a lo mejor... ...también no sé tú qué opinas, Julio... ...pero no tendría nada de descabellado... ...que este personaje... ...quisiera... ...pues quedarse en donde ella refirió... Que, ...que... ...vivió... ...cuando fue... ...una de las mejores temporadas de su vida... ...o sus años más felices.
0: Sí, tienes razón, pues... ...siempre añoramos espacios como seres humanos... ...cuando vivimos... ...hay lugares en los que queremos estar... ...y pues obviamente... Si fallecemos y somos fantasmas, pues sería muy lógico que decidamos estar en un lugar donde fuimos felices o donde nos sentimos a gusto. Pero aquí algo importante también es que la presencia de este tipo de personajes como Marini Monroe o como muchos artistas son presencias muy fuertes. Es decir, y no me refiero como fantasmas, sino la personalidad sí. del artista es algo muy fuerte. La atención de muchas personas... ...ha estado sobre ellos... Eh, ...la mente de muchas personas... ...piensa en ellos... Uh -huh. ...y ellos a su vez... ...simplemente por ser artistas... ...y expresar... ...tienen una personalidad demasiado fuerte... ...que es muy... ...lógico también que permanezca... ...de una manera más sólida... ...en los espacios...
2: ...sí, y bueno, bueno a mí Marilyn... ...admiro... Muy, muchos aspectos de su vida Me parece Que ha sido una de las mujeres más bonitas Más bellas que ha estado en, en la pantalla A, Amo su estilo Su su desenfado Su personalidad Entonces Si alguien en Los Ángeles nos está escuchando Si tienen alguna historia Si han visitado este hotel Por favor escríbanos y compártanos Cómo ha sido esto Y pues bueno Los artistas también tienen fantasmas hmm.
0: Pues ahí tenemos una huésped glamorosa, una huésped famosa en este hotel. Y si ustedes tienen un huésped como este, escríbanos. O escríbanos o mándenos un audio donde nos platiquen sobre este huésped. Vamos a continuar nosotros con este tema tan interesante de los huéspedes. Y ahora tenemos una historia que habla sobre un huésped... Que a mí la verdad me dio miedo. Escuchemos.
1: El cuento del huésped de Amparo Dávila nos narra la historia de una mujer que vive atormentada por alguien que se queda en su casa. Nunca sabemos, a ciencia cierta, que, qué es lo que hay ahí, porque ella misma no lo describe, ¿no? Le da tanto miedo que no dice tal cual. ...lo que solamente lo llama por su nombre... ...que es Oscar... ...este huésped llega porque su esposo lo invita... ...pero el esposo de la protagonista... ...pues casi nunca está en casa... ...entonces... ...él se queda ahí... ...convive y comparte espacios con ella... ...y sus hijos y con la... ...con una mujer que le ayuda... Pues, en la casa... ...y esta mujer también tiene a su vez a su niño... ...pero ella misma... ...cuenta cómo ...la tormenta su presencia... Y a los niños también le da miedo Porque a veces ha atacado a los niños Pero a la mujer que le ayuda no Entonces Ella misma se pregunta ¿Qué es lo que atrae a esa presencia? Y si llegara a ser algo peligroso ¿Qué, qué podría hacer ella para terminar con eso? Bueno, les leeré Un fragmento de este cuento Les repito, es el huésped de Amparo Dávila Si quieren leerlo Completo, pues está en diferentes páginas. Pero bien, también les recomiendo muchísimo comprar estos libros de esta autora. No tienen pérdida alguna. Son muy interesantes. Procedo a leerles un fragmento. Yo no podía dejar de mirar. De vez en cuando, hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo muchas veces que cuando estaba preparando la comida veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña lo sentía detrás de mí yo arrojaba al suelo lo que tenía en manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca él volvía nuevamente a su cuarto como si nada hubiera pasado creo que ignoraba por completo a Guadalupe nunca se acercaba a ella ni la perseguía no hacía a los niños y a mí a ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre cuando salía de su cuarto, comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pudiera vivir. Se situaba siempre en un pequeño senador, enfrente de la puerta de mi cuarto. Yo no salía más. Algunas veces, pensando que aún dormía, yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños. De pronto, lo descubría en algún oscuro rincón del corredor, bajo las enredaderas. ¡Ahí está, Guadalupe! gritaba desesperada. Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos. Nos parecía que al hacerlo, cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos, ¡Allí está! Ya salió. Está durmiendo. Él. 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 Solamente hacía dos comidas. Una cuando se levantaba, al anochecer. Y otra, tal vez, en la madrugada, antes de acostarse Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja Puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto Pues la pobre mujer sufría el mismo terror que yo Toda su alimentación se reducía a carne No probaba nada más Bueno, esto es el cuento del huésped De nuevo se los menciono De Amparo Dávila y pues relata cómo esta mujer vive con terror de, esa, de ese huésped que se encuentra en su casa. Que por no ser escuchada por su esposo, pues tampoco puede como deshacerse completamente de él. Y que literalmente toda la historia nos cuenta, pues que sabe que está ahí, que no puede hacer mucho, pero que igual quiere hacer algo. Entonces sentimos su desesperación y su necesidad por alejarlo de ella, de su familia y terminar con su presencia.
0: Cuando yo leí este cuento me quedé con una sensación de disgusto porque por, qué? por no saber qué era. Pero <risa> sin embargo entiendo que puede ser algo tan tan horrible que y como parte de la narración también se busca esto de que tal vez tú imagines de qué se trata no solamente que te lo escriban, eso es algo que sí me impresiona y hace que la historia la verdad se mantenga en mí por más tiempo, no la recuerdo y vuelvo a esa sensación de incomodidad porque es algún ser molesto, un ser que hace sufrir y del cual no sabemos nada.
1: Sí, porque es incómodo, pero no solamente eso, sino que realmente le da miedo. La lleva del miedo al terror, literal, porque no sabe cómo controlar esa situación. Y bueno, hay diferentes teorías sobre lo que... Ya sabemos que el autor pues, tiene un idea en mente, lo plasma... Pero es precisamente es el punto al que quiere llegar, que tú interpretes qué es lo que hay ahí, que tú mismo le pongas rostro, que tú mismo lo vayas imaginando. Amparo Dávila, como muchas autoras mexicanas y latinoamericanas, o bueno, muchas autoras en general en el mundo, a veces era, como mujer era complicado publicar su, sus textos o simplemente poder escribir, era ya algo difícil. Entonces, pues, yo me imagino que, y ella misma lo menciona, que es algo relacionado a un hombre o a alguna entidad masculina lo que la
2: atormentaba. Tú, Paulina, ¿qué te imaginas? Sí, se refiere a, obviamente a, a algo masculino, pero sí también creo que en este proceso creativo de, de los artistas hay gente muy talentosa como Amparo Dávila que que hasta pudo haber sido una mascota y le dio toda esta connotación, toda este, toda esta incomodidad o terror que le generaba, pudo haberlo plasmado como, como algo que la tenía totalmente cautiva en su propia casa, ¿no? Porque condicionaba muchas de las actividades de ella y de su familia a la presencia, a la presencia de, de este Huésped. Y además llama mucho la atención que dice uh -huh. que su esposo lo invita a vivir ahí. Sí, sí yo creo que, que puede ser puede ser muchas cosas, depende de con qué empatice el lector. Puede ser todo, puede ser, puede ser un, una presencia eh, a lo mejor hasta fantasmal o puede simplemente ser un invitado incómodo. O puede también ser a lo mejor una mascota Con la que ella no se llevaba bien Porque también suele pasar Las mascotas también son Por parte de nuestra familia Pero pues Algunos son huéspedes también
0: Claro, pues si ustedes tienen Algún comentario sobre Esta historia Pues por favor Compártanlo con nosotros Estamos en el Facebook, en la fanpage En Del Miedo al Terror Y también tenemos un Whatsapp al que nos puede escribir el 44 43 14 51 87 44 43 14 51 87 hoy estamos llegando al final de este capítulo de del miedo al terror el tema de hoy son los huéspedes esperemos que ustedes nos sigan escuchando paulina gracias por haber estado con nosotros en esta emisión
2: un gusto, como siempre, compartir estos micrófonos con Mónica, contigo. Sobre todo con la compañía de todos nuestros radioescuchas. Ya sabe usted que si algo lo lleva del miedo al terror, pues aquí estamos para compartirlo.
0: Y Mónica Reinaga, gracias.
2: Pues muchas gracias por habernos
1: escuchado. Compártanos, escríbanos. ¿Qué les gustó más? ¿El Bosque de los Duendes? Portergeist, ¿La Aparición en la casa de la bisabuela, este testimonio muy interesante. El fantasma de Marilyn en Roosevelt. O la historia del huésped. ¿Qué les hizo sentir esta emisión? Compártalo y escríbanos. Gracias.
0: Los esperamos en la siguiente emisión de Del Miedo al Terror.